0: Ew. Hey, Ew. Hey,
1: Primos e primas, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Thiago Negro e você está ouvindo o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. E agora você já sabe, né? toda semana a gente vai discutir sobre temas ligados a investimentos, empreendedorismo, recomendações de livros. E antes de mais nada, eu gostaria demais de agradecer o feedback que vocês estão dando aqui para gente. A gente está realmente muito feliz. O PrimoCast está bombando, tá em primeiro lugar no iTunes, no Spotify, tá sempre lá nos primeiros. Então, primos, obrigado de coração. E não esqueça de assinar o feed e acompanhar o PrimoCast toda segunda-feira nas primeiras principais plataformas de podcast, beleza? E o título de hoje é A Inovação Além do Clichê Veja só o que a gente reservou pra vocês, primos Existe uma mania de usar a palavra inovação de uma maneira equivocada. Muitos empreendedores consideram suas ideias de negócios ideias mega inovadoras. Só que no fim das contas não é bem assim, né? Não sempre. Na realidade o que a gente vê é, é nada que... que seja algo além do senso comum, sabe? É muito mais do mesmo E hoje pra falar sobre esse assunto eu trouxe convidados incríveis e eu gostaria de começar apresentando para vocês, primo, se é que eu preciso apresentar, né? Você com certeza já conhece ele, que é o Walter Longo. Seja muito bem-vindo, Walter.
2: Obrigado, Tiago. É sempre um prazer fazer algo que a gente fez há 18 anos atrás. Dizem que a gente nunca deve levar uma mulher ou uma mulher levar um homem para um motel 18 anos depois de terem tido um caso, porque é uma decepção para ambos, né? Uhum. E eu estou voltando a fazer podcast depois de 18 anos. Eu fazia muito podcast lá atrás e então retornar a essa melhor, vamos dizer assim, plataforma forma que eu conheço de tecnologia para permitir transmitir informação enquanto você, de alguma maneira, faz outras coisas, né? Que essa é a vantagem do podcast. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, então a galera que acha
1: que tá inovando aí, que tá lançando podcast esse ano, tipo a gente, <risos> a gente não tá inovando
2: nada, né? Você que inventou isso há 18 anos não, atrás. Não, eu não inventei né? nada. Na verdade, <risos> e, há 18 anos atrás, houve o primeiro é. boom do podcast, mas naquela época havia uma enorme dificuldade, porque as baterias duravam muito pouco dos celulares, e as pessoas então eram exigiam um podcast de 3 minutos, cinco. E ninguém consegue desenvolver uma tese, levantar um insight em tempos tão curtos. Então, aquilo ficou o uso de uma grande minoria que tinham aparelhos mais sofisticados, mas não caiu no gosto do público. Agora não. Agora o podcast está se transformando nos Estados Unidos e agora no Brasil numa das grandes ferramentas de comunicação, porque ela permite exatamente isso. No momento que a gente está cada vez com menos tempo, receber informação enquanto faz outras coisas, e seja dirigir, fazer ginástica, o que for. Por isso, está voltando agora com toda a força e parabéns a você pelos resultados. Eu entendo. Achei que o nome primo. Não é porque você tinha tanto primo no mundo. Eu achei que era primo porque você tá sempre em primeiro lugar, então ah, é parabéns isso, pelo mas... primo,
1: viu? Agora sim você explicou os primos. Só que é interessante essa negócio bateria aí, porque a minha não dura muito mais que isso também não, né? Você compra o telefone, dura dois dias e vai usando e hoje não dura muito mais do que algumas horas. Mas eu queria também apresentar aqui o nosso outro grande convidado, que não é só o primo, é quase um irmão, a gente conhece há vários anos também, que é o Piero. Piero Mota, fundador de uma das agências de publicidade mais importantes do país, já conheci lá, já certifiquei que o cafezinho é bom de verdade <risos> e que o trabalho também é bem feito. Piero, seja muito bem-vindo,
0: cara. Obrigado, Tiagão. Prazer estar aqui com você e, diferente do, do Walter, hoje é meu primeiro dia e eu espero que não, não, não doa, né? Porque tem uma lenda que diz que é a primeira vez, né? Às vezes... Não, não vai doer, não, cara. Não, e,
1: aliás, não quero você acanhado hoje, hein, cara?
0: Pode ficar tranquilo. Ah, por favor, hein? Minha primeira vez, então vamos lá, vamos, vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá.
1: E temos também um convidado da casa aqui, que é o Dragão Teimoso, né? O Lucão. Ah, eu adoro, eu adoro <risos> quando o primo me apresenta por esse nome, beleza. É,
3: e aí, primos, aqui é o Lucão e eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô sempre gravando agora o primo cast em meio de Titãs, né? Na, na semana passada foi em Titãs do, dos Investimentos e hoje da comunicação. Então eu tô muito feliz de estar aqui. Espero que seja um baita no programa.
1: Eu queria começar lançando aqui pra vocês o seguinte: esse negócio de inovação aí, ele, ele tá meio superestimado, assim, né? Hoje todo mundo inova, né? Você vai ali na rua, tem um cara que vende cachorro quente, o cara bota um tempero diferente e ele é uma startup que inovou.
2: <risos> não é? Assim, não, não tá um pouco superestimado esse negócio de inovação, assim? Acho que sim, tá um pouco superestimado, tá um pouco hypado demais. Né? Hypado, é isso aí, não é? Mas na verdade, inovar, como vamos se pegar a etimologia da palavra, inovar, na verdade, é fazer de um. De um jeito diferente aquilo que os outros fazem igual. Então, inovação, a gente normalmente associa tecnologia, mas tecnologia é uma das formas de inovar. Inovar é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica, ou seja, é muito mais uma questão de como você analisa o problema e traz uma solução diferente do que propriamente fazer algo fora do normal. Então, se o cara tá vendendo cachorro-quente e faz um molho diferente, de certa maneira, ele tá inovando. Acho apenas que a gente tá dando ênfase demais para esse assunto, porque, na verdade, no mundo cada vez mais competitivo, só a inovação vai prevalecer. Pô, e faz sentido assim, eu vejo uma onda de as
1: pessoas só buscam inovação agora parece que se uma empresa não inova, ela não tem valor, assim. As empresas devem focar quase todos os esforços dela em inovação ou às vezes pensar também em sei lá, otimizar processos. Eu vejo uma coisa quase não humana, assim eu vejo empresas pensando muito em inovar, 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 esquecendo também de pessoas faz sentido esse foco geral no tema inovação dentro da empresa? O que
3: eu acho que é engraçado é que o pessoal, as empresas, né, igual você falou, a inovação para no, no texto, né? Para no slogan. É tipo, ah, maneira de valores. Maneira né? inovadora, não sei o que lá. E tipo, para por aí, porque de inovador não tem nada. É a mesma coisa de sempre, né? Como que os caras conseguem inovar de verdade, sabe? É isso que a gente vai tá extrair daqui desse programa
1: hoje, né? É isso aí. Quem ouvir hoje vai conseguir inovar até se tiver uma empresa de cachorro-quente, não é, Walter? Exatamente. Exatamente. <risos> e, 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 pera, e, e me conta aí, cara, assim, hoje você tem uma agência de publicidade, né? Sim, a agência UI. A agência UI. Hoje, só para dar um, uma introdução, introduzida aqui, aproveitando que é o seu primeiro dia,
2: né? <risos> introduzida? É pior, pior que o primeiro dia, é a primeira vez. É a primeira, Sim, primeira vez, é. não é o primeiro, é. primeiro é. dia. É Ô, Tiagão, já começou só com a intimidade é uma
1: merda. É. É. Então, assim, cara, só dá uma introduzida, assim, fala um pouquinho, sei lá, o tamanho da Wii, clientes que vocês atendem, pros primos que não conhecem eventualmente.
0: Bom, a Wii, é... ela foi fundada em 2002. Lá... lá na época que a gente teve a... essa ideia de montar esse negócio, a gente vinha num mercado onde existia muitos nomes e sobrenomes. E a gente já nasceu na era digital. E aí, o que, que aconteceu? A gente acabou criando uma agência voltada para atender os clientes Que eram aqueles clientes que estavam largados de lado pelo mercado publicitário. Então, por exemplo, eu vou te, vou te dizer que na época, a gente começou trabalhando com o Mercado Livre. Então, você chegava numa grande agência e falava, ah, o Mercado Livre, o cara primeiro que há 10, 10 não, 14 anos atrás, ninguém conhecia. Era uma coisa assim, meio largada de canto. E a gente acabou se especializando nesse perfil de cliente. Que são as startups, os ponto-cons. E foi daí que a gente... Conseguiu construir o nosso negócio E hoje a Wii, que na verdade é o grupo UI Formado pela Wii, a LVL e a Live É o maior grupo 100% nacional Que atende apenas contas privadas
1: então foi aí que tudo começou. Algum motivo para não atender contas não privadas? Ou hoje a gente não
0: pode Não, falar não tem. Um, um, <risos> já teve um motivo. Acho que hoje, hoje a gente tá, está. Tá, Sou de foco mesmo. A gente está acreditando que, que as coisas estão mudando, estão melhorando e existe uma chance grande da gente começar a olhar com bons olhos para o mercado. Público. Muito bom, o, então estamos de
3: no de notícia. E de, e de certa forma isso, isso chega a ser uma característica de uma empresa inovadora porque você está olhando para os caras que ninguém estava olhando antes. Você está falando de Mercado Livre, você está falando de OLX, etc. Caras que ninguém tava olhando. Net Shoes, então, todos esses... é uma forma de pensar inovadora, porque você tá olhando pra esses caras que ninguém tá olhando e, e caras que tem um baito no potencial. A gente fala até no mercado de ações, as small caps, né? Às vezes a gente fala que são os caras que estão ali, são pequenos e tal, mas eles podem dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho, né? Então
0: acho que é, foi bem isso que vocês olharam, né? Sim, a gente, todo mundo aí preocupado com a crise e a gente tá sempre olhando as oportunidades. Vocês nunca estão em crise, né, Piero? É, a gente sempre fala, não fala em crise, né? Trabalhe. Então, uhum. é por isso que a gente tem tido um bom resultado a gente tá trabalhando bastante.
1: E eu acho que vocês inovam o dia inteiro, porque, pô, primo, se vocês entrarem lá no Instagram da Wii, enfim, vocês vão ver um monte de campanha. Eu vi uma agora há pouco de um coelhinho fazendo um moonwalk ali. Eu falei, cara, como vocês têm criatividade para... É. Todo dia chega empresas, pedem campanhas. Como que vocês conseguem inovar todo dia? É. Exato. Ter criatividade todo dia, não esgota isso, sei
0: lá? Cara, eu acho que tem que estar tá atento no consumidor, atento nos movimentos, ver o que, que o mercado tá pedindo. Essa campanha é uma campanha bastante interessante. É uma campanha de um medicamento, que ele é uma enzima que ajuda as pessoas que têm problema com a lactose a consumirem leite. Então, a gente fez essa campanha do coelhinho voltando de ré e dizendo, a Páscoa voltou. Uhum. Então, você que não podia comer um, um ovo de Páscoa, hoje você pode. Você toma o medicamento e você uhum. se torna uma pessoa comum que você pode consumir o produto.
1: Agora, quando a gente fala de inovação, vocês acham que o ambiente, ele é importante para proporcionar inovação também? Ou é só sentar, começar a pensar e aparece ideias minabolantes?
2: Essa é uma pergunta que requereria eu ter trazido o meu PowerPoint aqui para <risos>
0: Uma Porra. apresentação. Não, primos,
2: imagine um PowerPoint agora descrito pelo Walter Longo. Não, não, um PowerPoint de uma hora para falar com vocês, porque é o seguinte: há duas grandes teses, né? A tese de que a pessoa nasce mais criativa do que as outras, mais inovadora, mais afeita à abertura da mente, e outros que dizem que o ambiente é um forte estimulador disso. A conclusão que se chegou recentemente é que essas duas coisas convivem em pé de igualdade, ou seja, que tanto você nasce sim com alguns, vamos dizer assim, com alguns conceitos já firmados na sua cabeça, com uma abertura maior para a inovação, com uma pessoa mais criativa, seja porque o seu sistema neural opera melhor nesse sentido. Por outro lado, o ambiente estimula ou inibe profundamente isso. Uma das grandes discussões de hoje é exatamente a educação. A educação, nos últimos, nos últimos séculos, destruiu Mozart e Einstein de uma maneira brutal no mundo. Por quê? Porque a educação formal desestimula a criação, a inventividade. A criança nasce com o aplicativo da imaginação na página 1 do celular, depois vai indo para trás, para trás, para trás, está na página 10, quando você fica mais velho, né? Então, a imaginação é, no fundo, a matéria-prima da criatividade. E a, e a criatividade é, a partir de agora, a matéria-prima de qualquer negócio. Aí as pessoas perguntam, por que que não vai é tão importante? Aliás, você começou falando isso. Não é que é importante, é fundamental, porque se antes a gente tinha que correr para não sair do lugar, agora a gente tem. Que, e no sentido contrário, numa velocidade cada vez maior. Ora, na hora em que eu tenho que mudar o tempo inteiro para continuar no mesmo lugar, a lógica é que você precisa estar inovando o tempo inteiro. Eu me lembro que trabalhei em empresas onde inovar em um determinado momento da empresa. Vamos fazer agora o planejamento, vamos agora pensar. Agora não, agora é o dia inteiro. Você tem que mudar constantemente. O problema é que mudar é contraintuitivo. Mudança incomoda, mudança dói, mudança arde e as pessoas reagem muito à mudança. Você não inova sem mudar. E se mudar é alguma coisa difícil, você tem que ser não um tutor da inovação dentro da sua empresa, mas um mentor. Você tem que inspirar as pessoas a operar num regime de mudança constante. E esse é o grande desafio dos líderes de qualquer organização, né? Como que você cria um ambiente de mudança, aonde a mudança seja positiva, já que toda mudança implica em perda.
0: É, eu tenho uma, uma frase, Primos, que é o seguinte, a única certeza que eu tenho é que eu vou mudar de ideia. Então, acho que é, é isso que a gente precisa ter no nosso dia-a-dia, dia, no nosso DNA, essa questão de estar tá sempre olhando para frente, sempre mudando, inovando, fazendo diferente, não se acomodando. Eu acho que a gente olha um pouco para trás, a gente vai ver que aquelas empresas que não tiveram sucesso. Eu sempre brincava com o pessoal, né, com os taxistas, falava, olha, tá vindo Uber, aí o cara falava, imagina, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar. Então eu acho assim, você tem duas opções, ou ser o taxista ou ser o Uber. E aí a empresa que optar em ser um Uber vai prosperar, vai ter sucesso e vai ter perpetuidade. Diferente disso, você vai ficar para trás e não ter outra opção.
1: Hey, mudar de opinião, tem uma frase também que é aquilo de, eu não tenho medo de mudar de opinião porque eu penso, né? Exato. Enfim, e tava no ambiente, Walter, e eu super eu acho que o ambiente, ele, ele é muito importante também pra você propiciar pensamentos inovadores e criativos porque eu lembro que quando eu atingi independência financeira lá nos 26 anos, eu lembro que eu passei um ano viajando o mundo e eu produzi o maior documentário sobre a riqueza do mundo, né? É chamado de O Código da Riqueza. E eu fiz um estudo com várias pessoas icônicas, assim, no mundo. Então, poxa, eu passei uma semana na casa do CEO do Walmart na América Central. Aí, poxa, fiquei lá dois dias com Flávio Augusto. Então, assim, eu conversei com 60 pessoas icônicas e e eu achei convergências entre essas pessoas. Do porquê que elas são bem-sucedidas no que são. O primeiro pilar de convergência que eles têm é o ambiente. Porque se você quer, por exemplo, ser um bom empreendedor, você quer ser um empreendedor que tem resultados fantásticos, você não pode ficar o dia inteiro com um monte de gente tóxica, CLT, reclamando do chefe o tempo todo. Você precisa estar junto de empreendedores que querem crescer também. Então, se você está inserindo num ambiente que proporciona isso, igual eu vou lá na Ui.
2: É tudo colorido, meu pessoal.
1: É tudo diferente. Então, assim, é o ambiente que proporciona
2: isso. Mas, mas, mas não podemos esquecer que um asno dentro do Google continua um asno. Exatamente. Então... <risos> Tem que juntar as duas coisas. É verdade, então assim, é fundamental que a pessoa seja criativa, tenha já dentro de si essa, essa qualidade. Eu digo a você que hoje, cada vez que eu contrato pessoas, cada vez que eu vou em busca de colaboradores, eu tenho dado pouca importância à educação formal, à experiência anterior. Não que isso não conte, conta, mas não é o fundamental. Para mim, o fundamental é que independente do cargo da pessoa que eu esteja buscando eu vou buscar um CEO. E o que é um CEO? É uma pessoa que tenha simultaneamente curiosidade, entusiasmo e otimismo. Uma pessoa que tem essas três características faz dela um CEO, mesmo que ela seja caixa de supermercado. É aquela pessoa que é capaz de ter curiosidade para aprender constantemente, que tenha entusiasmo para aguentar, suportar e celebrar mudanças e que tenha otimismo para inocular ao seu redor uma aura positiva que permita essa mudança, não apenas nela, mas em todo o mundo. Então, cada vez mais, característica Pessoal é fundamental. Claro que uma característica pessoal como essa, dentro do de um ambiente tóxico, fica inibida. Mas o contrário também é verdadeiro: um ambiente espetacular. Uma, uma vamos dizer, uma empresa cheia de escorregadores e mesas de snooker e lotada de imbecis, vai continuar sendo uma empresa, <risos> né? Sem a condição de ser criativa, inovadora e mutante. Cada frase do
1: Walter aqui é
2: uma Al... frase de efeito. É uma né, porrada cara? na é uma cara, porrada
3: cara é de porrada. quem tá ouvindo,
1: né? <risos> Se você não estiver aí nos ouvindo, primos. E não tiver saído do podcast ainda. Eu queria até aproveitar Walter porque, poxa, você tem uma história incrível aí você passou por muitos lugares incríveis, teve muito resultado também. Dá uma resumida, conta um pouco para os primos que eventualmente não te conheçam um pouquinho
2: da sua história, de grandes realizações que, pô, são várias. Eu poderia falar, mas pô, você tá Sim, aqui, pai. entendeu? Interessante, seguinte, Eu com 19 anos mudei do Nordeste para São Paulo. Eu sou paulista, mas eu morava no Nordeste. Meu pai falou: "Você quer ir, vai. Foda-se. não te dou dinheiro. Vai do jeito que você quiser." Beleza, hein? Então eu peguei um ônibus pelo interior da Bahia e vim para aqui em São Paulo, ah, ao chegar em São Paulo fui morar numa pensão lá no Bixiga e não tinha dinheiro para pagar o fim do mês a pensão então fui procurar emprego, desesperado, aí eu procurava emprego e todo emprego dizia, procura-se vendedor com experiência mínima de 5 anos, maior de idade, maior de 21 anos condição própria, domínio fluente do inglês e eu não tinha nada disso, aí foi dando desespero fui tomando rocambole e pulmão com água pra ficar com o estômago cheio, porque não tinha muito dinheiro pra comprar, aí eu um dia achei um, um anúncio que dizia assim, procura-se vendedor com maior de 20 anos, com experiência de 5 anos mínima, condição própria, domínio inglês inglês, fui lá. Cheguei lá, na hora de ser entrevistado, falei, olha, deixa eu começar a entrevista, é o seguinte, eu não tenho 21 anos, eu não tenho, não sou, não, não, não tenho experiência, não tenho carro, não falo inglês. E falei, o que, é que você tá fazendo aqui? É. Falei assim, é que vender, essa porra, eu vendo fácil, caceta. Tenho nenhuma dúvida que vou dar um banho, todo mundo tá aqui sendo entrevistado. Ou seja, demonstrei uma certeza que eu não tinha. Confesso, sei. ou seja, por fora tava sendo Mas cheio... Apareceu de... que tinha, né? Não, é, pareceu que tinha, exatamente. <risos> Bom, depois de uma conversa de 15 minutos, o cara falou assim, olha, tá feito, vou apostar em você, vem amanhã pro treinamento. Eu tava saindo e falei assim, olha, tem mais uma coisa, eu estudo de manhã, só posso trabalhar <risos> à tarde. <risos> que beleza, cara, cara, é excelente. Cara. E foi assim que eu comecei, o que demonstra antes de tudo o seguinte, que a necessidade é a mãe da criatividade. Se eu estivesse tranquilo na minha casa, se eu tivesse... Talvez eu não tivesse esse arrobo, essa ousadia que tive. Aí, pouco tempo, comecei a ganhar muito dinheiro vendendo, etc. Passei para o marketing do marketing, passei para a área de eventos, trabalhei fazendo festivais de jazz, festivais de, de rock no, mundo, no Brasil primeiro, depois em vários lugares do mundo. Aí chegou um momento que... E, eu tava tão estressado Que até hoje eu não gosto de ouvir música Tal oh, o estresse Pra vocês terem uma ideia Do que é conviver com esses músicos é Músico que vende Eu não vou dizer o nome Mas que vende o passaporte Pra comprar droga E você fica preso com ele junto ah, Músico vai. Músico que decide Na hora do show Não aparecer no show Porque prefere jogar bola Com um amigo dele Ou seja É tal a irresponsabilidade Desse mercado tal, Que eu desisti dessa área E fui para da propaganda Já que eu queria trabalhar Com, com irresponsáveis quantos ah, Com quantos anos isso daí? Com quantos anos isso daí? Eu tive uma vida contrária Eu comecei como empresário Dos vinhos. Até os 35, e depois fui virar executivo. Foi exatamente o contrário de muita gente. Normalmente uhum. a pessoa começa como executivo e lá na frente vira empresário. Então, aos 35, eu resolvi ser funcionário de agências de propaganda. Fui trabalhar como diretor de atendimento, diretor de promoções, na MPM, antiga e boa MPM. Depois fui para Fischer e Justus, depois para Young Rubick. E aí eu fiz a minha vida nessa área de publicidade. Em determinado momento, achei que a publicidade poderia evoluir, entrei na área do marketing direto. Depois entrei com, lancei a TVA. A TV abriu. A primeira TV a cabo, que na época era pioneira. Aí lancei a DirecTV, aí fui presidente da MTV, então entrei para a área de mídia. Depois dessa área de mídia, voltei para a área de propaganda, fiquei mais 11 anos aí junto com o Roberto Justus no, na Young Rubicon e finalmente acabei agora recentemente assumindo a presidência da Abril durante uns anos e agora estou no mundo da consultoria e membro de vários conselhos. Então, meio que a long story short, essa foi minha vida, uma vida que pulou de anunciante para mídia, de mídia para agência, ou seja, eu estava de todos os lados do balcão isso me deu uma visão, no meu modo de ver, privilegiada. Tive sorte de ter essa visão porque eu tenho a empatia de me colocar na, vamos dizer assim, na, no sapato do cliente, no sapato do anunciante, no sapato da agência e no sapato da mídia. E por isso consigo ver bem esses três lados.
3: Às vezes, se você for um alienígena, né? Não conhecia o Walter Longo, sei lá, gastar tá perdido aí no mundo. Ou, às vezes, você podia lembrar dele da época também, do aprendiz, né? O Walter, cara, era muito legal ver ele fritando todos os candidatos lá. Fala, velho, lá. você sentia
1: prazer em ver a galera? Assim, pô, quando você ouvia lá você, você foi demitido, você está demitido. você cara,
3: adorava vou... ver o Walter cozinhando os caras é. lá. Era muito bom, velho. <risos> Te dava um prazer, fala a
2: verdade, Mas, cara. Assim, aliás, ao contrário, eu vou dizer pra você o seguinte. Pra mim, eu acho que eu aprendi mais fazendo aprendiz do que os porque você pegava 120 mil pessoas, selecionava 16, então você já tinha aí uma capacidade de síntese do que havia de melhor no mercado, depois você pegava esses 16 e torturava eles durante três meses, não é? E por que, que isso era importante? Porque você entrando no mercado de trabalho, a tensão e o estresse é permanente. E existe um negócio dentro do nosso cérebro, chamado amígdala, que é o centro do impulso. Ele desliga o córtex pré-frontal em momentos de estresse e ele dirige aquela pessoa dali para frente. Ele assume a direção. Então, o que a gente queria ver com esse estresse era ver quem daqueles 16 que conseguia manter, mesmo em ambiente de alto estresse, a capacidade de raciocinar, a capacidade de ter ideias, a capacidade de ser criativo, porque essas pessoas seriam as melhores pessoas para trabalhar conosco. Então, a gente não fazia isso por sacanagem, nem por nem pela, por, audiência. Nem pela audiência, mas simplesmente porque estávamos fazendo um enorme teste de contratação de pessoas e precisaríamos ter certeza que aquelas pessoas, vamos dizer assim, estavam mesmo sob estresse absolutamente competentes. E nós vimos pessoas, coitadas, que eram inteligentíssimas, competentíssimas e que aos olhos do público pareciam débeis mentais. Não eram, eram pessoas muito né? competentes, mas sob estresse elas reagiam é, de maneira... É engraçado é, é isso, porque, real, porque né? inclusive você assiste o programa e você fala, pô
3: cara, essa prova é tranquila, se fosse uma, uma estudante de, sei lá, fazendo um trabalho de TCC, daria pra fazer, né? E a galera ali tá completamente perdida, mas é realmente... É, é essa essa questão do estresse. O cara, ele se perde totalmente. E eu acho que é legal que as provas puxavam muito pra essa coisa da inovação que a gente tá fazendo, né? Ele exigia muito da criatividade da galera e, cara, quem conseguia ter uma ideia inovadora ali,
1: saía na frente de todo é mundo. E, e aqui, cara, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem hoje é o controle emocional, né? Tem muita gente com conhecimento e bagagem técnica, mas na hora do emocional... Cara, eu lembro de uma menina que eu demiti há muitos anos quando tinha o um escritório. Cara, ela era uma menina tranquila, sabe? Uma pessoa plena, assim. Cara, no momento que eu demiti ela, ela subiu na e começou a me xingar. Eu falei,
2: caraca, como assim? <risos> não vamos citar nomes, mas O negócio tava guardado
3: lá, então, você... pô. Tava um rancor ali, é. já. Não,
2: não, falei, você incrível, só assim. conhece uma mulher quando se divorcia dela. Você só conhece um funcionário quando demite. E você se conhece só quando é demitido. É, é isso
1: aí. Já ouviu Racionais, Lucão? Ah,
2: pô, aí, eu não sou um cara que ouve rap. Ca...
1: Eu sou não, um cara, eu sou, eu eu sou não, um cara desconectado. É tem umas frases que você pode conhecer mesmo sem ouvir. Ah, a a da da. Manda aí, manda aí. Manda o seu rap aí, Primo. Como que é? Manda o seu rap aí. Vai. Como que era. era... <risos> Vamos pular essa primeira frase um pouco machista, mas depois é. Casar é negócio, você vê quem é quem só depois do divórcio. Olha aí, é não isso não aí. É? Já dizia. É isso. Agora, Piero, eu quero te fazer uma pergunta, cara. Você já atendeu um monte de cliente gigantesco? Teve algum? Né? Eu sei que tiveram vários, mas qual foi aquele que mais te marcou? Que vocês deram uma solução muito legal. Ou que fez uma campanha muito inovadora, que revolucionou, assim. Qual que foi um muito bacana que você lembra?
0: Tiagão, acho que o, o cliente, todos os clientes foram muito... Todos, todos são Foram muito clientes, bacanas, clientes. experiências maravilhosas. Agora teve um que, que foi uma experiência um pouco mais profunda. É a OLX, né? A OLX era um, é, é um classificado grátis online. E eles aterrizaram no Brasil, eles estavam em 110 países. E quando eles aterrizaram no Brasil, eles achavam que simplesmente eles iam entrar na mídia, fazer um filminho e beleza, vamos arrebentar. Como a gente tem feito nos 110 países E não foi bem assim Fizeram um primeiro teste Não foi com a gente Foi com uma outra agência E quando eles chegaram na UI A gente falou pera um pouco Vamos, vamos tentar entender o que, que Qual é o negócio E aí a gente falava o seguinte Olha, vamos lá O consumidor não entende O que é um classificado online grátis Nós contratamos uma pesquisa Para entender onde estavam as barreiras E aí nós constatamos o seguinte Que os brasileiros Eles falavam Não, vender as minhas coisas usadas Não, não faz sentido Isso é coisa para gente simples Minhas coisas usadas Eu dou para me empregar eu dou pro meu primo lá do interior, com todo respeito ao primo, tinha uma barreira muito grande porque passava uma percepção de que quem vendia as suas coisas usadas eram pessoas que não tinham muita, muito prestígio. E aí nós pegamos e contratamos o IBGE e fizemos um, um, um estudo para entender num primeiro momento, quanto que as pessoas tinham de coisas usadas largadas nas casas delas. E tivemos uma surpresa, foi um número muito alto. A, a média do brasileiro de coisas largadas no canto é de R$ reais Aproximadamente, por cidadão. Por brasileiro. Por brasileiro. Todo mundo tem R$ Uma média, aí. uma média. Uns tem mais, é. outros tem menos, mas é uma então, média.
1: Só aproveitar esse gancho, tá? Hoje, a dívida média é de R$ 2.600,00 para o brasileiro, ou seja... Exatamente. então Pegou é o que você tem em casa aí já.
0: Exato. E aí fizemos um, 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 um estudo e fomos entender o tamanho do mercado e identificamos naquele momento um mercado de aproximadamente 100 bilhões de reais. E aí o que a gente precisava fazer? Precisava quebrar essa barreira com o consumidor, né? E aí o que nós fizemos? Classificado online grátis, tudo digital.com. a gente chamou naquele momento algumas celebridades que tinham bastante relevância no mercado digital. Então a gente chamou na época a Preta Gil, o Fábio Porchat, a Sabrina Sato e falou...
1: Ué, vocês não, não chamaram o primo, eu não entendi, cara. É, mas é, 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 isso eu Entendi, primo,
2: não. É
0: um, não entendi, hein? O primo é um cara novo, mais moderno, né? Eu tô a falando. O agora vai começar a chamar. De alguns anos atrás. E aí chamamos eles e contamos, contextualizamos a história e falamos: olha, a gente tem aqui um desafio. A gente precisa quebrar essa, essa barreira com o consumidor. E aí, nós chamamos a Sabrina, falou: Sabrina, vai na tua casa, vê aquilo que você não usa, que você não quer mais, ou que. Sei lá. Pô, foi uma surpresa. Ela pegou quatro sapatos que ela nunca nem tinha tirado a etiqueta e anunciou na OLX. A Preta Gil, Preta Gil, vê aí, o que que você tem no canto aí que você não tá usando, tal, tal, tal. Ela falou, pô, a gente tem aqui uma, uma televisão de 40 polegadas que eu não tô usando, eu vou anunciar. E você, Fábio Poxal o que, que você tem? Ah, eu tenho um capacete, um negócio aqui, outro ali. Tá bom, pegamos os, os objetos deles, falamos, ó, oh, agora vocês entram na plataforma e anunciam. E aí, o resumo da história. Celebridade vende, a OLX vende muito mais. Aí, qual foi a devolutiva do, da pesquisa? Pô, se a celebridade, que é bem sucedida, é rica, é famosa, tá vendendo as suas coisas usadas, quem sou eu pra não vender? E aí, foi que a gente conseguiu. Conseguiu transformar o LX nesse fenômeno Porra, que é até incrível. hoje. E resumindo a história de uma forma muito simples, foi assim que, que Pô, tudo que aconteceu. Legal. Então, comunicação não é como todo mundo pensa que é, né, Walter? Uma coisa assim, com um monte de criativo lá. Viajando. Viajando. Tem muita ciência por trás. Desenhando da...
3: nas paredes, é. né? O pessoal, quando eu, quando eu falei que ia fazer publicidade e propaganda, pronto, né? Ah, o cara que desenha bem, sei lá, o cara que conta piada. Pronto, tá pronto pra fazer é. publicidade
1: isso daí. E, e, Lucas, admite pra gente. Quando ele falou o LX, veio a musiquinha na sua cabeça. Cara, Total, com certeza. <risos> e pô, você tá falando sobre o processo criativo. Pô, o Lucas falou de gente desenhando a parede. né? E eu queria jogar para vocês o seguinte, que pô, as pessoas elas sentem muito medo do novo. E para você ter um negócio inovador, você precisa ter uma equipe, por exemplo, de rebelde, gente que, tem, que é maluca, assim,
2: ou, ou não? Você pode ter pessoas normais, digamos assim, inovando. Uma empresa só de rebeldes quebra em três meses uma empresa sem rebeldes quebra em três anos é da mescla entre rebeldes e acomodados que a gente faz uma organização perene, o importante é saber onde coloca os rebeldes e onde coloca os, peres, o, o, os acomodados, porque se colocar na posição errada, aí quebra em uma semana tá certo? Essa, essa mescla é fundamental ou seja, você tem que ter funcionários desse tipo de categoria distinta, achar que só um deles é suficiente, não é, e eu diria a você que, hoje em dia, a gente pode dizer o seguinte, tem três tipos de pessoas hoje, né? As que fazem acontecer, as que deixam acontecer as que, e as que perguntam o que, que aconteceu, porque tem a menor noção. <risos> então, é, você pode desprezar, às vezes, essas, esse terceiro grupo, mas, na verdade, eles são importantes, eles têm o seu papel. Nós precisamos de empresas cada vez, mas a gente fala muito de inclusão, fica preocupado em que tem que ter negro, tem que ter é, LGBT, tem, mas tem que ter esse tipo de pessoas também, pessoas Acomodadas, pessoas rebeldes. O grande desafio é liderar num, num, avance, num regime de inclusão. Inclusão social, não só gente de cor diferente ou de hábitos sexuais diferentes. Inclu inclusão significa pegar pessoas que são mais conservadoras, pessoas que são mais inovadoras, pessoas que são mais criativas e saber dar a elas ou tirar delas o melhor que você tem. E, pô, a gente está aqui com duas pessoas que <risos> lideram, lideraram, a gente tiveram várias experiências
1: com grandes equipes, né? Qual que é o grande insight que vocês tem sobre liderança assim, sei lá, como fazer para liderar uma organização da melhor forma possível no meio de publicitários, no meio né? meio de publicitários. Vocês são assim rebeldes. Que... <risos> e nesses grupos aqui teríamos talvez mais rebeldes, quem
2: sabe? Olha, Existem dois tipos de liderança, né? existe a liderança daquelas pessoas que querem melhorar o mundo existe a liderança daqueles que querem mudar o mundo hum. então, dizer, o Bill Gates é um cara que queria melhorar o mundo o Steve Jobs é um cara que queria mudar o mundo que é, não mas... necessariamente é ruim, às vezes não, é só graça, mudar, pelo né? contrário pode ser bom então, o que eu estou dizendo é assim, existem dois tipos de liderança aqueles que são mais democráticos e aqueles que são mais autocráticos a pergunta é qual que funciona melhor? depende depende Sim. do tipo de organização depende do tipo de pessoas depende do grau de competitividade que aquele segmento tem e depende principalmente do momento da empresa. Não há pessoas competentes ou incompetentes em liderança. O que há? é momentos onde eu sou mais competente para aquela fase da organização e momentos em que eu não sou competente. Então, por quê? Porque a característica sua tem que ir ao encontro e não de encontro, ao momento daquela organização, ao clima organizacional dela e cultura da organização. É algo muito importante que tem que ser respeitado. Eu confesso a você que vi nos últimos anos coisas que me preocuparam muito. Essa mudança de profissionalizar a gestão, a liderança, né? Tirando os homens do negócio e colocando homens de negócio, no comando das organizações, gerou equívocos brutais. Por quê? Porque essas pessoas que saíram, elas antes de serem profissionais, elas eram amadoras. Elas amavam aquilo que faziam. Aí você tira aquele cara que era dono daquela empresa, que lutou muito por aquilo, que vibrava com aquilo e fala, vamos botar uma gestão profissional, vamos buscar aí no mercado um headhunter, que vai trazer um cara. Aí traz um cara que trabalhou em calcinhas, roupa, e massa e ferros e cinzano. E o cara entra pra tratar de uma editora. Ele não tem a menor noção do que tá fazendo aquilo e não tem paixão por aquilo. Então trocar os homens do negócio por homens de negócio foi um equívoco em muitas das organizações. Por quê? Porque a, o líder, antes de ser profissional, ele tem que ser amador, ele tem que amar aquilo que faz. Infelizmente, isso tá cada vez mais raro.
3: Eu acho que a gente vê muito isso, eu vou trazer até um pouco do meu lado nerd aqui, cultura pop, a gente vê muito disso na, no cinema, né? Que a gente vê os executivos, às vezes, arruinando uma franquia, arruinando um filme, porque, cara, eles estão à Não frente... Não vem falar de Han Solo,
1: cara. É, por lá, favor. É tipo isso. Não, vem por você favor, proteger cara. Não vou Você que você assustou a tatuagem. cara, é,
3: é, é, é bem isso. É, é tipo, o cara tem uma percepção totalmente equivocada Porque o cara que tá à frente das, das decisões Ele não sabe o que o público quer Ele acha que aquilo vai dar grana Ele acha que aquilo vai funcionar E aí ele tem decisões terríveis que é Han Solo, por exemplo Não, não fala isso Ou não. o filme da Liga da Justiça, entendeu? É Coisas desse tipo, sabe? É bem isso, cara
1: Primos, é, só pra vocês que não estão vendo o que eu estou vendo O Lucas, ele tem dois sabres de luz tatuados no braço Então ele é um pouco chato quando se trata de Star Wars é, Han cara, Solo é um bom filme Eu sou um fã assim <risos> Mas que, cara... É meio, é meio foda. Aliás, é verdade, Lucão, que quando você foi assistir Star Wars aí, você foi com o capacete do Stormtrooper, cara? Eu
3: fui, cara. Fui com o capacete porque... <risos> Essa é uma maneira inovadora de assistir Star Wars. Eu fui porque eu comprei, tinha uma loja da Disney lá, onde eu tava, eu tava em Dublin na época, e eu comprei um capacete e fui com ele... Na verdade, eu não fui com ele na, no rosto, mas eu fiquei carregando como se fosse um filho, assim, não sei. Entendi.
1: Foi bem legal. Aliás, eu tô preparando a minha família, que a gente vai pra Disney no final de ano agora, e vão lançar o parque do Star Wars em agosto, né? Exatamente. Então eu tô fazendo todo mundo assistir tudo de novo, tem que maratonha é solo. Não, okay? Esse você pula, <risos> pelo amor de Deus. Não, esse não. Vamos voltar aqui. Ô, oh, Walter, você fala muito sobre millennials, né? Assim, acho que você também, Pedro, tem um monte de millennial trabalhando na agência, né? Tem bastante. Possivelmente. bastante agora, agora a gente vai pegar na ferida. Agora, agora a gente vai pegar no público. Agora Essa é a hora
3: eu que eu vou ver. receber e-mail falando, olha, o programa tava tá muito legal, mas eu não gostei dessa parte aqui, que não sei o quê. Vamos pegar na ferida dos caras agora. Não,
1: mas vamos falar a verdade também. É. Vamos falar a verdade, jogar no ventilador aqui e a dor que transforma, né, yeah. cara? E, assim, os millennials, eu vejo dois tipos de millennials, talvez tenham outros também, mas tem aquele millennial que... Tem a característica de viver o hoje e só o hoje, do tipo, cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã e não me importo. E eu vejo também no PRI, e na verdade esse é o grupo que eu vejo a mídia falando mais sobre, né? A mídia fala muito sobre os millennials sendo as pessoas imediatistas, assim. Só que eu também vejo uma característica interessante que no PRI, a gente tem muitos millennials que nos seguem e que por incrível que parível, eles nos assistem no YouTube. A gente tem lá quase 2 milhões de inscritos, vamos fechar o ano com 4 milhões de inscritos e a gente fala de dinheiro, a gente fala de investimentos, a gente fala de futuro, né? Então eu, eu vejo essas duas categorias de millennials. O que eu ia perguntar é o seguinte, dá pra você considerar que os millennials eles tendem a ser profissionais mais inovadores? Enfim, por não terem medo, por não né? Por ter medo, essa né?
3: coisa, né? Tipo, ah, o
1: cara não tem o medo
3: do amanhã, então, é... por não ter medo, é, pode ser considerado mais inovador? Bom,
0: eu acho que por natureza o jovem tem uma tendência a não ter medo das coisas. Então, isso pra quem quer empreender, pra quem quer inovar eu acho que é uma premissa importante, né? Acho que às vezes o fato de não ter conhecimento de não, de não conhecer alguns assuntos, você não tem medo, que você acaba agindo distintamente isso é bastante positivo, eu sou empreendedor e eu brinco que quando eu comecei a minha empresa, eu queria atender a, a conta das Casas Bahia, que naquela época era uma conta se eu não estou enganado, do Walter e eu não tinha a menor ideia da merda que eu ia fazer na minha vida, porque eu não tinha estrutura não tinha conhecimento, capacidade mas eu tinha ali um, uma vontade, uma ousadia um, uma loucura que, que me levava pra caminhos maravilhosos, eu acho que o milênio ele tem um pouco desse Dessa características, talvez ele quer viver hoje... A gente fala muito isso, Tiagão, que é o seguinte... A gente tá olhando muito pra trás e olhando muito para frente, a gente não tá vivendo hoje, então acho que isso é importante, acho que na vida a gente tem que aprender, inovar mas também tem que curtir um pouco do momento né? então, acho que os milênios, eles têm uma tendência sim, maior do que os antigos a inovar, mas ao mesmo tempo eu acredito que eles não tenham o mesmo, a mesma capacidade de empreender que os, os antigos tinham os millennials,
2: devido à necessidade. Os milênios, segundo pesquisas, são o grupo menos empreendedor que já surgiu nos últimos 100 anos. Menos empreendedor? É, mas há a razão para isso, Primeiro assim, nunca culpe alguma geração, ou alguma pessoa por algo. Simplesmente analise, doa a quem doer. Então aqui que eu vou comentar, não tem nenhuma crítica a ninguém. Primeira coisa que eu posso constatar é o seguinte, os 2 ou 4 milhões que te seguem são a exceção exceção. É, nós vamos falar agora da regra. E a regra é uma profunda inapetência pelo conhecimento, né? Esta geração chamada Millennials, que vai dos 18 aos 38, diferentemente da geração X anterior ou da geração Baby Boomer, uh, eles não têm a sede, a curiosidade pelo conhecimento que nós tínhamos. Então, uh, quando eu era pequeno, tudo o que eu sabia eu guardava na minha cabeça. Nome das pirâmides do Egito, que é o Psiquefe e Miguelinho? Né? fluência da margem direita da Amazônia. Qual é o rio que banhava Mesopotâmia? Tudo eu tinha que guardar. Porque... Não precisava de eu não, né? eu, não, eu, não, eu não tinha, tinha Wikipedia, portanto não eu tinha hard não tinha nada. Então tudo eu punha na minha cabeça. Por que eu punha na minha cabeça porque todo esse conhecimento? Se... Os neurônios, sem que eu pedisse, começavam a fazer sinapses, naturalmente. E ao fazer sinapses, eles estavam todos trabalhando, gerando ideias, conceitos, insights, e eu sem querer começava a ter visões diferenciadas, noção diferente da realidade, começava a gerar um, um, vamos dizer assim, um critério diferente sobre a análise das coisas, porque não, não era eu, eram os meus neurônios que a partir do conhecimento conhecimento embarcado, chegavam a conclusões. O que que aconteceu com os milênios? Eles nasceram numa época onde eu não preciso guardar nada na minha cabeça, tá tudo no celular. Quando eu precisar, eu vou lá. Ora, é verdade, tá tudo lá, só que lá não faz sinapse. Os neurônios estão, portanto, absolutamente de férias na cabeça da grande maioria das pessoas, não é? E esta indigência cognitiva não permite ser criativo. Então, se por um lado uma pessoa jovem mais ousada, mais criativa, etc, teoricamente ela tem que ter o conhecimento embarcado, porque não a criatividade sem conhecimento embarcado. Então, a primeira característica é o seguinte, não é culpa deles, é culpa de que a internet é o melhor dos mundos para os curiosos e para os descuriosos. Porque tem, tem muita, vamos dizer assim, testa oleosa achando que é mente brilhante. que não é. Cara, eu gosto muito dessas frases. É, muito dele, bom, cara. né? Dá pra, dá pra ter várias eu... camisetas, só dessa frase. Testa oleosa. Essa
0: nós vamos lançar, hein, Walter.
3: só é... <risos> é um e-commerce de camiseta aí, porque ainda é, tá
2: muito bem. É, ou seja, é. o problema é, eles estão errados? Não, eles não estão errados. Se eu nascer agora, aconteceria comigo a mesma coisa. Se eu tenho tudo o que eu quiser na biblioteca de Alexandria, que é o meu bolso, o meu celular, eu não preciso guardar tudo na minha cabeça, né? Só que eu não guardar não faz sinal. A primeira coisa. A segunda coisa, a geração anterior, a geração X, as mães ficaram profundamente arrependidas, chateadas, preocupadas com complexo, com trauma, de sair de casa, e trabalhar e deixar seus filhos sozinhos e ficaram com esse complexo de culpa. E aí, se preocuparam obsessivamente pela autoestima dessa geração. Eu tenho que proteger gelos contra qualquer coisa. Então, vou dar um exemplo. Na minha casa, quando eu jantava, era a hora que meu pai mandava jantar. Na hora que eu ia dormir, era a hora que minha mãe mandava dormir. Quando eu chegava na escola, eu me adaptava à escola, como eu me adaptava à minha casa. E quando eu fui trabalhar, eu me adaptava à empresa, às regras da empresa, etc. Esses millennials que surgiram quando eram criancinhas, a casa se adaptava a eles. Eles dormiram o que eles queriam, eles comeram o que queriam, O fim de semana eles é que decidiam. Aí eles foram a escola, a escola se adaptou a eles. Ou seja, a escola passava a dar medalha de último lugar porque o importante é participar. Quer dizer, então não era possível. Como é que você ah, isso cria puxa. uma pessoa? E depois, quando chega na empresa, aí transforma a empresa num playground, num verdadeiro jardim de infância. Por quê? Porque a empresa tentou se adaptar a eles. Ora, pessoas que sempre foram mimadas passam a ter uma certa inapetência para tudo. Aí eles foram buscar pela pirâmide de Maslow causas que não estavam na empresa. Agora a empresa pode ter uma causa, né? São pessoas mais preocupadas com o fim do mundo que com o fim do mês. Porque o fim do mês alguém já garantiu. Uhum. Né? São pessoas que estão a fim de salvar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto. Ou seja, são pessoas que é verdade, acham o né? cotidiano um pouco boy, entendeu? Acham que a mãe é perua e o pai é um idiota de trabalhar tanto. E eu, tô, novamente, quero fazer uma ressalva, estou falando da regra. Claro que existem exceções. Claro que nem todo millennial é assim. Não é a idade que determina. Tanto que, hoje em dia, nós estamos rediscutindo a divisão por faixa etária e uma nova, uma nova civilização está tomando conta do planeta que nós chamamos de perennials, que são pessoas que têm o empreendedorismo, a vontade, o willingness da geração X, mas que ao mesmo tempo tem a preocupação social, a preocupação ecológica, a preocupação com causa dos milênios. Essa nova geração, perennials, é provavelmente o que vai dominar daqui pra frente e vai estar no comando das organizações. De bola.
3: E, Aliás, eu, eu gostei bastante do que você falou, dessa coisa do, da gente ter tudo a nosso alcance, né, da informação, mesmo assim a galera tem uma baita de uma preguiça de procurar né, na internet.
2: Inclusive, é, 85% do que é consumido na internet hoje é brincadeira, é entretenimento, é
3: e aliás, uma, uma coisa é que é, até gosto bastante. Quando, quando eu entrei aqui no primo, tal, uma das coisas que ele perguntou, né? Ah, o que você gosta de fazer? O que você gostaria de fazer e tal? É porque ele me colocou para responder os primos, né? As dúvidas dos primos por e-mail, por, face, por Facebook e tudo mais. E eu falei que gostaria de continuar fazendo isso porque eu aprendia muito fazendo isso, é, respondendo a dúvida da galera. E é uma dúvida, cara, que o que eu fazia praticamente é dar um Google que o cara deveria ter dado antes de perguntar pra mim. Entendeu? Uma dúvida mais cabeluda sobre ações e tal. Pô, eu sempre procurava assistir algum vídeo, pesquisava. E depois passava pro cara, entendeu? E tipo assim, é o mesmo alcance, né, cara? Se eu conseguia, ele também conseguiria, então. É bem essa, essa questão da, da preguiça mesmo, né, cara? As
1: pessoas são muito preguiçosas é hoje, né? E, e aí, eu acho que tem também a questão de ideias inovadoras no tempo errado, né? Então, Volta falando do podcast há 18 anos atrás ali, é, e você tem outras coisas também. Você tem, pô, sei lá, carro elétrico, por exemplo, meio fora de hora, então ele ainda é mais caro do que carros a gasolina, por exemplo. Né? Você tem cinema 3D, então tem sempre um choque toda vez que você lança alguma novidade. E no mundo dos negócios, eu, eu, eu acho que, assim como aconteceu, por exemplo, com o iPad, né? Que antes acho que tinha, tinham lançado. Um iPad com outro nome lá que não deu certo. Como lidar? Como saber quando é a, é a hora certa de você colocar na rua uma ideia, um projeto, é, sei lá, uma inovação que aconteceu aí dentro de uma empresa? É
2: interessante a sua pergunta, porque é o seguinte, eu fui um dos primeiros compradores do Newton, que era esse iPad da uhum. Apple lá no começo. Oh, oh, eu nossa. sempre fui muito early adopter, sempre eu adotei tudo isso Eu alguém, cara, o Newton o Newton. <risos> o Newton era um, era um espetáculo. Na época parecia um milagre. Você escrevia a mão e virava letra de forma, sabe assim? Era uma coisa que <risos> Era sensacional. Mas, mas de toda forma, então eu sempre fui um early adopter. E, e eu, em determinado momento da, da minha vida, numa verdadeira crise existencial, pensei assim, será que eu consigo um dia lançar alguma coisa cujo tempo tenha chegado? Essa é a sua pergunta, uhum. né? Eu diria pra você, ou pra vocês, primos, que é o seguinte, o que faz o sucesso absoluto ou fracasso absoluto de alguém é a intuição. O que faz o sucesso relativo ou fracasso relativo é o conhecimento. Então se você é uma pessoa que tem conhecimento, você vai ter o sucesso relativo ou fracasso relativo, jamais absoluto. Por quê? Porque por conhecer aquilo você não vai ousar em demasia. Você tem noção do risco, você tem noção do perigo, Legal. então você vai errar pouco e acertar pouco. Agora, se você é completamente ignorante sobre aquele fato, aí a chance de você fazer grandes merdas ou acertar na mosca, então a gente chega à conclusão de que, de certa maneira, o sucesso absoluto só chega para quem é sobre aquele assunto, um ignorante e usa a sua intuição, porque o conhecimento inibe a intuição. Dentro dessa visão, eu ficava sempre com a sensação seguinte, então eu tenho que parar de estudar, porque quanto mais eu estudo, menos capacidade de acertar eu vou ter. Eu diria a vocês que é o contrário. Na verdade, o mundo é lotado de vítimas da inovação. Pessoas que tiveram a ideia antes de todo mundo e que no meio do caminho desapareceram porque tiveram aquela ideia muito cedo, mas uhum. foi porque ela teve aquela ideia que o mundo evoluiu. Então essas pessoas são importantes e eu faço parte dessas pessoas importantes que tive sempre uma visão antecipada do que viria porque estudava o assunto uhum. e acabava me entregando de corpo e alma algo que não necessariamente era o era momento certo. Vocês não têm ideia da felicidade que é você ser pioneiro, uhum. você usar, você fazer algo diferente, mesmo que entre aspas não se transforme num bom negócio, mesmo que lá na frente você não seja reconhecido por isso. Mas você tem um alto reconhecimento de ter sido precursor, pioneiro, ter pensado antes que todo mundo. Às vezes está na hora e você ganha dinheiro. Às vezes não está na hora e você perde dinheiro. Eu acho
0: que inovação tem uma opinião assim que ela vem de uma necessidade e todo Todo mundo acha que inovar é simplesmente parar pensar e falar, vou criar um negócio que não existe e que ninguém tá pensando e que vai revolucionar o mundo. E na minha opinião, não é isso. Eu acho que inovar, ela vem de uma necessidade. Então, acho que não é simplesmente achar que você vai ter uma ideia brilhante que vai mudar o mundo. Tem que ter a necessidade do consumidor, a necessidade de uma empresa, a necessidade de um processo. E no final de tudo isso, tem que gerar um resultado. Por isso que vem aquela questão do timing. As pessoas querem inventar coisas que não fazem sentido pra aquele momento. Uhum. Eu vou dar um exemplo baseado no que o Walter acabou de dizer da ignorância, aproximadamente acho que 2010, eu não lembro datas exatas, eu até comentei com o primo esse assunto. Eu tinha um pessoal que cuidava da, do nosso, da, nossa, da nossa grana naquela época. E o cara veio no meu escritório e falou Piero, vejo que você é um cara que gosta de negócio, gosta de inovar, gosta de fazer coisas.
1: Essa história não, Piero. Me dói de lembrar. E aí
0: eu falei pô, beleza, vem aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Puta cara legal, gente fina, carioca, papo bom. Eu falei puta, lá vem, né? Vamos lá, vamos ouvir. Aí ele sentou comigo e falou, Piero, é o seguinte, eu tô com uma ideia aqui. Não é muito investimento. Coisa de 50 mil dólares. É um negócio que você vai ficar louco, do caralho, maravilhoso, você vai ficar encantado. Eu falava, tá bom, pode falar. Ele falou, cara, você já imaginou as pessoas pedindo táxi pelo aplicativo? Eu falei, você já imaginou você saindo daqui? Porque eu não aguento mais, você só fala besteira, você só fala bobagem, você não traz algo de verdade, você não trouxe nada até agora que eu falasse, é do caralho. Entendeu? Então e, assim...
1: E qual que era o nome dessa empresa aí, cara? 99 táxi Ah, entendi. <risos> o cara entendi. me
0: ofereceu a 99 táxi em 2010, se eu não me engano, em 2010, depois eu eu vou confirmar e devolvo pra vocês essa informação eu com toda a minha ignorância com todo o meu Nossa, conhecimento cara. com esse lado empreendedor inovador querer mudar as coisas eu olhava pra aquilo e falava pô esse cara tá louco ninguém nunca vai pedir um táxi, um táxi pelo
1: aplicativo quanto será que essa decisão sua te custou hein?
0: olha Tiagão fazendo uma conta por cima <risos> ah, rapaz, <risos> custou bastante custou um pouco bilhões né, cara? alguns de, bilhões de hein Caraca. mas eu aprendi com isso a partir daquele momento que eu vi que teve até um pouco de sei lá arrogância da da minha parte de hum. não ter levado adiante essa história. Mas eu acho que o, o importante do, do empreendedor, do cara de negócios é estar tá sempre evoluindo, aprendendo, usar os erros, olhar pra cicatriz e falar, não vou cometer os mesmos erros. E daí pra frente eu passei a, a ver esse mundo de outro olhar, entendeu?
1: Isso também virar o título do podcast.
3: Eu vou convidar cara. esse
0: amigo meu pra vir aqui contar <risos> essa história pra vocês numa próxima, <risos> se a gente tivesse... Deixei de ganhar bom. 10 bilhões olha no que deu. <risos> e,
1: e eu acho que realmente a inovação vem muitas vezes de uma necessidade, se não na maioria das vezes. Porque o Primo mesmo, ele foi criado com mais uma necessidade. Qual que era a minha necessidade? Eu tinha um escritório de investimentos, eu era o maior sócio do escritório. Quando eu vim de escritório, eu tinha 5 mil clientes, 5 mil investidores, mais ou menos. Só que eu precisava escalar essa captação de novos investidores. E o caminho natural era entrar na internet. E aí a gente criou o Primo. né Não foi uma baita inovação, mas de uma necessidade, a gente criou uma solução diferente do que existia naquela época, pelo menos em termos de escala. Só que o questionamento que eu tenho para o um mundo de inovação, um mundo de transformação, é um pouco também sobre é, as mudanças das profissões, né? Porque há um tempo atrás, você não tinha na lista de marketing digital, social media, né? Todo mundo é social media ou CEO do seu Instagram, enfim, sei lá. <risos> vamos deixar isso para outra. E o ou influenciador digital, né? Assim, hoje eu sou um influenciador digital também. É, então, da mesma forma que a tecnologia, ela abre novos horizontes, novas possibilidades, isso aí também acaba com várias outras. Tem várias profissões que não que existiam, não existem mais. É, como que vocês é, olham pro futuro em termos de profissões? Poxa, será que profissões que existem hoje vão se tornar descartáveis? Terão profissões novas? Será que Como... vale a pena eu me especializar, por
3: exemplo, num, é, em marketing digital e, sei lá, o bagulho pode acabar ano que vem? Sim, virar tá. tudo robô. Fazer uma,
1: uma pós-graduação em analista de não sei o que lá e falar, cara, e se acabar ano que vem? E aí? É. E que, aliás, convenhamos. Né? Às vezes você vai fazer um curso de é, oito anos pra se formar. Pô, quando você se formou não existe mais é. o que você se preparou pra
0: ser. É, normalmente é assim, né? Quando você termina a faculdade já ficou obsoleto, é né? Obsoleto. Toda, todo esse é, conhecimento é, aí. Mas ah. não,
2: eu, eu acho assim, estudar Nunca é obsoleto. Qualquer coisa. Porque você acaba aprendendo muitas outras coisas. né Então, uhum. a, aquela profissão ficou. Mas, no fundo, o que você estudou nunca é perdido. Eu acho que é importante a gente, primeiro, não estigmatizar o ensino formal. Ele é importante. Só que o que, a, que mudou de lá pra cá é o seguinte. Antigamente, você tinha uma fase que você brincava da sua vida. Uma fase que você estudava uma fase que você trabalhava. Uhum. E isto acabou. Nós vamos agora brincar, estudar e trabalhar a vida toda. Uhum. O tempo inteiro. Por quê? Porque as coisas vão mudando. Você tem que continuar estudando mais. Já que você estuda muito, você vai trabalhar bastante para fazer aquilo virar realidade. E claro que ninguém de te ferro tem que brincar um pouco e a gente todos nós estamos nos transformando em crianças cada vez mais, que a criança tem dom da imaginação e etc. Então, primeira coisa é o seguinte estudar vai ser uma tarefa perene, não uma tarefa de uma fase da vida da gente. Segundo assunto importante é o seguinte, emprego. Emprego vai acabar. O conceito de emprego vai acabar. Não haverá mais uma empresa e seus funcionários, ou seus colaboradores. Isso é do tempo de Taylor e Fayol. É uma coisa que já Ficou pra trás. Quando a gente ficou pra trás, ainda tem muito trabalho, muito emprego, mas assim, a tendência não é, é mudar a relação. 20, 30 anos atrás, eu era funcionário de uma empresa. Eu me sentia pertencente àquela empresa. E aquela empresa sentia responsabilidade sobre mim. Ela cuidava de mim. Ela me ajudava a estudar. Ela me ajudava a ter saúde. Ela, ela cuidava de mim como cuidava de um filho, de um sobrinho, de um primo. Nós passamos por um momento do mundo onde empresas abriram, empresas fecharam, empresas se fundiram, empresas desapareceram apareceram, empresas surgiram, numa velocidade cada vez maior. E, portanto, houve um desenlace dessa fidelidade mútua. Pessoas não se sentem mais parte daquela empresa e a empresa não se sente mais com responsabilidade sobre aquela pessoa. Houve um divórcio de fidelidade. Não quer dizer que eu vá não me preocupar com as pessoas da minha empresa, mas é um tipo de preocupação diferente. Eu vou explicar a vocês da seguinte forma. Daqui para frente, vai haver uma troca justa entre a empresa, que é como se fosse um banco, e eu, que sou um investidor de capital intelectual naquela empresa ou naquele banco. Então é assim, eu vou pegar o meu capital intelectual e vou depositar naquela agência de propaganda, como se fosse um banco. E aquela agência de propaganda vai ter que remunerar esse meu capital intelectual com juros, correção monetária, bônus, como ela remuneraria capital financeiro. Enquanto aquela empresa estiver pagando bem ou remunerando adequadamente meu capital intelectual, eu vou ficar lá. Na hora em que aquela empresa não remunerar adequadamente, eu vou sair. Portanto, dentro dessa nova dinâmica de relação. Eu é que sou responsável pelo meu capital intelectual. Sou eu que tenho que ir a singular de pagar do meu bolso. Sou eu que tenho que ir pro Festival de Cannes e pagar os gastos do Festival de Cannes. A agência vai me dar a liberdade de passar uma semana lá. Mas eu estou investindo no meu capital intelectual e cabe à agência ou à empresa ao perceber que o meu capital intelectual aumentou remunerá-lo adequadamente para que não me perca.
1: Tom. Mas o que você está falando, então, vou ter aqui basicamente, num futuro nem tão longo assim, talvez o regime de trabalho, entre aspas, seja o regime de trabalho empreendedor. Ou seja, todo mundo vai ser obrigado
2: a ser um empreendedor, de certa forma. Todo mundo será um intra-empreendedor. Intra -empreendedor. Todo mundo terá o marketing pessoal. Todo mundo investirá no seu capital intelectual e colocará esse capital intelectual à disposição de grandes organizações, seja de maneira terceirizada, anywhere office, home office, ou o que nome tem. E a empresa que melhor remunera e remunerar não é só dinheiro. Quer dizer, eu estou falando de remuneração que vai além do dinheiro. Remuneração no sentido de fringe benefit. Agora, o que não faz sentido é uma empresa pagar o MBA de um, de um funcionário e seis meses depois o funcionário vai para outra empresa, usar aquele capital intelectual que a empresa pagou, às vezes um concorrente, não é? Então é esta diminuição da fidelidade mútua que deve prevalecer daqui para frente.
1: Pessoal, a gente está indo para o nosso final do podcast e eu queria que vocês fizessem uma reflexão e compartilhassem com os primos uma grande cagada que vocês cometeram na história, na trajetória de vocês como empreendedores, executivos e que gerou de certa forma algum aprendizado, um aprendizado legal que os primos podem usar na vida deles. Bom, eu
0: já, eu já falei, não né? Não contar todas. Foi pai. a grande cagada, foi. Essa daí que ter já virou tido, Essa tido, né? arrogância de não ter. Essa já valeu por todas, né? Mas eu acho que a maior cagada que o empreendedor pode fazer é, é tirar o olho de, de cima do seu negócio, é deixar de cuidar das coisas, porque no final do dia tem um ditado velho, antigo, que o que engorda o boi são os olhos do dono. Eu acho que eu como empreendedor, hoje construí a maior empresa 100% nacional de comunicação, é, e tenho outros negócios, além da, da agência de publicidade, eu acredito muito nisso, tem que estar ali todo dia, e eu tenho uma frase que eu sempre falo, primos, todo dia tem que ser o primeiro dia, porque eu não conheço ninguém que no primeiro dia tá desmotivado, tá desanimado, tá triste com o chefe. Então acho que se você disser pra mim qual é o grande segredo, eu tenho vários, né? Então desde acordar cedo, ter foco ter disciplina, ter meta. Eu acho que o grande segredo é que todos os dias sejam um o primeiro dia. E nunca esquecer de que todo dia a gente tem que melhorar, todo dia a gente tem que inovar, todo dia a gente tem que aprender alguma coisa.
2: Eu nunca fiz grandes, nem positivas, nem é, negativas, porque sempre procurei estudar muito. Sempre fui muito conservador, sempre fui muito cauteloso. Então, não tenho na verdade, grandes coisas que eu diga que nossa, que bobagem que eu fiz. E são coisas, às vezes, pequenas e, portanto, talvez não, não mereça ser dividido. Mas eu poderia falar alguma uma coisa sobre vida e não somente sobre trabalho eu passei a minha vida inteira trabalhando não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz tudo que eu fiz faria de novo repetiria a minha vida exatamente como foi a única coisa que eu teria feito e recomendo a todos que façam é prestar mais atenção ou seja a gente trabalha tá sempre preocupado com os negócios com as com, e, e, e não percebe as pequenas coisas que fazem alegria da vida. Eu me lembro que uma vez eu estava na Catedral de Santa Sofia, em Istambul, com meu filho, maravilhado por aquela obra né, divina, passou por tantas gerações, e ele estava lá olhando a Catedral, fascinado por isso, a minha mulher junto, e eu no celular, fazendo uma conversa, uma reunião, um conference call, etc. Uh, eu, hoje, olhando para trás, falo, eu não devia ter feito isso. Eu estava na Catedral de Santa Sofia, berço da civilização mundial, junto com meu filho, maravilhado, eu devia estar olhando para os olhos dele, e não preocupado com o celular, com o negócio ou com o cliente. Então, não me de nada do que fiz em termos de negócio, mas sim teria prestado mais atenção na minha vida, que não significa quantity time, é quality time, é você realmente prestar atenção em como pequenas coisas da vida é, no fundo, o que você vai levar para o resto da sua vida.
1: Porra, e com mais uma das 188 frases de efeito do Walter, incríveis! Fui anotando algumas enquanto a gente conversava. Inclusive, eu queria encerrar esse primo cast de hoje. Agradecer a presença de você que nos ouviu até agora. E dizer que na próxima segunda nos vemos novamente. Muito obrigado, Piero, Walter e famoso dragão Lucão. E é isso aí. Nos vemos no nosso próximo episódio. Um abraço.